0: Hola, soy Laura Fernández y están escuchando ¿Qué es la Vaina Podcast? Hola, amis. ¿Cómo están? Gracias por acompañarme de nuevo. Espero hayan tenido una bonita semana. ¿Qué les cuento yo? Eh, sobreviví al primer parcial del semestre. Me fue bien. Porque se es estudio, acá somos bastante responsables Y la semana pasada Decidí ser un poquito social Y fui con unas amigas Al fin a un café que quería conocer Acá en Barranquilla que se llama Crónicas Este podcast se va a convertir En recomendaciones de cosas también Y oigan, muy bonito Me gustó los postres ricos El café nice Para todos ustedes que les guste tomarse Fotos aesthetic O como mis amigas y yo decimos estéril Pueden ir a este lugar muy bonito y tomarse unas fotos bien estériles. Quiero darles las gracias a todos los que escucharon el episodio de la semana pasada donde vimos que es la vaina con separar el arte del artista. Les cuento que en verdad yo tenía bastante miedo de publicar este episodio porque es una conversación pesadita, pero como siempre ustedes me sorprendieron con sus reflexiones espectaculares. Pura gente educada es lo que encontramos acá. Una de mis reflexiones favoritas fue la de un primo, porque ya saben, acá me escuchan todos mis primos, menos los que no están en el grupo de WhatsApp. Bueno, él me mandó como ocho notas de voz reflexionando sobre el tema. Me pareció espectacular. Y con un amigo tuvo una conversación muy interesante de que a los artistas los solemos ver como personas más inteligentes o moralmente superiores cuando no necesariamente es así. Así que me gustaron mucho esas conclusiones. Y si aún no te convencí de escuchar el episodio de la semana pasada, te cuento que según el ranking más confiable del mundo, o sea, mis amigas, ese episodio entró en el top 3 de qué es la vaina podcast. O sea, es de lo mejorcito que ha salido. Así que no te pierdas el chisme, por favor. Hoy le quiero dar la bienvenida a un mes importante, o sea, a marzo. No solo porque es mi cumpleaños, voy a cumplir 25 y se supone que se va a desarrollar mi lóbulo frontal completamente y al fin voy a poder tomar buenas decisiones, pero también, y tal vez hasta más importante, porque en marzo está el Día de la Mujer y en general marzo es considerado el Mes de la Mujer. Miren, y yo no me iba a quedar atrás, obviamente. Entonces en marzo estaremos viendo temas ligados con la mujer y personajes históricos femeninos. Acá no esperes que nos vayamos a agarrar de las manos Mientras cantamos mujeres de Ricardo Arjona Nos dan rosas y nos celebran como diosas de la fertilidad Y te tengo que contar que acá me hice daño a mí misma Buscando la letra de esa canción Porque quería estar bien, no sé, bien informada Y me di cuenta que en una parte dice Ricardo Arjona Que habría hecho Picasso sin sus musas, algo así Y es como que mi rey. Pues, Picasso sí basó mucho de su arte en sus musas, pero también las abusó bastante, así que creo que no, no es una buena letra para usar. Pongámonos en contexto. El Día de la Mujer se empezó a conmemorar por la ONU en 1975 y se hizo para conmemorar la lucha en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo. Aunque he escuchado a personas decir que ya no es necesario tener un Día de la Mujer, yo todavía sí lo creo muy necesario. Y si hay alguien por ahí quejándose de por qué no hay un día del hombre, te cuento que sí existe. Pero siento que en verdad no se le da mucha importancia. No sé qué pienses tú al respecto, pero creo que es porque, como dijo Laura del pasado, cuando todavía estaba en el colegio y me subí por alguna razón, no me acuerdo por qué, en la tarima del auditorio, todos los días son el día del hombre. Hoy vamos a analizar esa afirmación que hice viendo qué es la vaina con el diseño sexista. Antes de comenzar, ya tú sabes qué te voy a decir. Es el disclaimer de siempre. Yo no soy una investigadora profesional. Simplemente me gusta aprender y compartir esta información con ustedes. Ok, ¿cómo así que vamos a hablar de diseño? A mí, por si no te has dado cuenta, todo lo que nos rodea fue diseñado por alguien. La ropa, los carros, los edificios, el dispositivo que estés usando para escuchar esto, lo tuvo que diseñar alguien. ¿Qué pasa? Cuando hicieron todas estas cosas, se les olvidó una partecita de la población, como el 50%, que somos nosotras las mujeres. Y en esas cosas, cuando no nos tienen en cuenta, es que podemos ver el sexismo en el diseño. Miren... El gobierno de México dice que el sexismo es todo acto de discriminación, invisibilización o actitudes que conlleven a la desigualdad entre hombres y mujeres. Entonces, hoy no lo vamos a ver sexismo en lenguaje, más bien sexismo en las cosas que nos rodean y que usamos. Entonces, acá podemos continuar con mi afirmación de todos los días es el día del hombre, porque ellos son considerados la regla y nosotras somos consideradas la excepción. Y esto nos va a afectar en cosas que parecen mínimas, pero puede terminar afectándonos. Analicemos algunas cosas yendo de menor importancia a mayor importancia, aunque en verdad todas son importantes, pero bueno, ahí vamos. Imagínate esta situación, sales conmigo, o sea, tronco de plan chévere y no lleve bolso, entonces en las manos tengo mi celular, mi billetera. Desloratadina porque soy alérgica absolutamente todo en la vida, las llaves de la casa, imaginemos que manejo las llaves del carro y estoy cargada. ¿Y por qué llevo todo esto en las manos? Porque en mis bolsillos no cabe absolutamente nada, si es que siquiera tengo bolsillos, porque hay veces que en los pantalones de mujeres ponen bolsillos falsos por alguna razón. Como les dije ahorita, esto puede parecer algo mínimo y sin importancia, pero saben lo incómodo que es no poder meter tu celular en el bolsillo porque no te cabe. Y estoy segura de que no he sido la única que celebra cuando en una prenda de vestir tiene un buen bolsillo. Y miren, como dice la crítica de moda del New York Times, Vanessa Friedman, los bolsillos tienen un sentido evolutivo. En teoría, cuanto más cosas necesarias puedas llevar en tu cuerpo, más eficazmente podrás moverte por el mundo, pero como nosotras no tenemos dónde guardar pues, esas cosas en nuestro cuerpo, o sea, en la ropa que estamos usando, nos toca comprar un bolso aparte, o sea, la ropa ya de por sí es cara y tengo que invertirle a otro accesorio, mientras he visto hombres que pueden meter media vida y más en los bolsillos de sus pantalones. Y como a mí siempre me gusta devolverme un poco en la historia para ver qué estaba sucediendo, me encontré con este artículo otra vez del New York Times de 1899 que decía lo siguiente. Si Adán y Eva empezaron la vida sin bolsillos, me parece que la diferencia en el progreso de los sexos hacia los bolsillos ilustra y prueba la superioridad del varón. Los bolsillos del hombre se han desarrollado, mejorado y aumentado con los avances de la civilización. La mujer está retrocediendo, perdiendo terreno y bolsillos. Oigan, la gente si sí está loca. ¿Cómo así que estoy retrocediendo y perdiendo terreno porque no me quisieron poner 500 pesos más de tela? Ok, estoy perdiendo terreno y retrasándome en la vida. Volvamos al tema de los bolsillos. En los trajes de hombre, cuando pasaron de ser un producto artesanal a ser uno industrializado, los bolsillos se volvieron más comunes y hacían parte de hacer negocios. Pero, como no se esperaba antes que la mujer saliera de la casa y trabajara, ¿para qué necesitaba tener bolsillos? Ojo, con esto no estoy diciendo que el trabajo del hogar no sea trabajo. En verdad, a mí me parece de las cosas más difíciles. O sea, tú ponte a limpiar un baño y dime que no vas a terminar cansado. Pero muchas personas no consideran el trabajo del hogar, trabajo. De nuevo. Entonces, si no trabajabas, entre comillas, ¿para qué ibas a necesitar bolsillos? Además de que cómo nos vemos es más importante que cualquier otra cosa. Esto es sarcasmo por si acaso, entonces si tú le ponías bolsillos a una mujer se iba a ver abultada, y eso no puede ser, eso es inaceptable no, conclusión acabamos cerrando esto la ropa de los hombres es para que sea funcional y la de las mujeres era, y tal vez continúa siendo, para que fuese linda y ya Amis. E imagínense que acá también podemos culpar al Fast Fashion Inditex. ¡Ya basta, por favor! ¡Deja de hacernos sufrir! Para los que no saben, Inditex son los dueños de Zara, Bershka, Stradivarius, Oysho, todas estas marcas de Fast Fashion. Y como ya vimos hace unas semanas, ellos siempre intentan mantener los precios bajos. Entonces, para cortar gastos, de las primeras cosas que se van son los bolsillos. Los 500 pesos de bolsillo que nos facilitarían la vida a ti y a mí. Pero bueno, para ir cerrando nuestro primer punto de análisis. Técnicamente la ropa no tiene género en el sentido de que tú te puedes poner lo que se te dé la gana, literal, por favor, hazlo. Pero no podemos negar que la ropa que se promociona para que la mujer la compre específicamente no suele ser muy práctica. También me queda la duda de cómo se haría con tipo estos vestidos super pegados. Ahí creo que sí, ya, pero. O sea, ¿dónde le pondrías los bolsillos? No sé, ¿ustedes qué piensan? Aquí vamos a hacer una pausita para abrir nuestro diccionario costeño. Si no sabes, el diccionario costeño es donde te explico algunas palabras o expresiones que digo a lo largo del episodio que puedes que no entiendas porque hacen parte de la costa caribe colombiana. La primera palabra del día de hoy es tronco. Y para esto quise ir a Instagram y preguntarles a ustedes, mis seguidores, que me ayudaran a definirla. Y tengo que serles totalmente honesta, esta vez no me ayudaron mucho porque les estaba pidiendo que definieran una palabra costeña para la gente que no es de acá y tal vez no iba a entender y la definían con otra palabra costeña, así que bueno. Gracias por responder pero esta vez no funcionó tanto. Vamos a ver qué tal la próxima. Bueno, pero algunos sí me ayudaron más y dijeron que tronco podría significar bastante, grande, tremendo o mi definición favorita, que puede ser considerado como un potencializador de un adjetivo. Excelente definición. Entonces, si yo digo tronco de plan chévere, es que es un plan muy, muy chévere. O sea, está espectacular. La segunda palabra es Japper, y esta parece ser una palabra que usamos en toda Colombia, pero como tenemos público internacional, ni yo me la creo, y me enteré que hay una persona escuchando desde Australia y no tengo idea cómo llegaste a este lado del internet, vamos a explicar qué significa yaper. Según la parla juvenil para principiantes, Diccionario Mutante de la Juventud número 2 de la Alcaldía de Medellín, MOR, per es la contracción de ya perdiste y significa que alguien se descuidó, desaprovechó una oportunidad o simplemente no tuvo suerte. Esta expresión hace parte del nuevo vocabulario de los jóvenes en el que se recortan las palabras para añadir un tinte de exclusividad. La mejor definición del mundo, o sea, Medellín, gracias por tanto, nos diste Carol G y nos diste esta excelente definición. Con esto, cerramos el diccionario costeño por hoy y volvemos a concentrarnos. Vamos a subirle un poquito la intensidad y vamos a ver nuestro segundo punto de análisis, que son los maniquís de reanimación cardiopulmonar. Así es, pasamos de hablar de bolsillos a reanimar a alguien. Te cuento que según un estudio del 2017 de la Facultad de Medicina de la Universidad de Pennsylvania, de UPenn, Parece que los hombres tienen un 23% más de chance de supervivencia a reanimación cardiopulmonar en público. O sea, si te da un ataque al corazón y estás en la calle, mi principal recomendación es que seas un hombre. Si no, ya ver. Ajá, Lau. ¿y eso que tiene que ver con el diseño sexista? Ya te cuento. Mira, cuando uno hace un curso de resucitación cardiopulmonar, a ti te dan un maniquín que está basado en el torso de un hombre. Entonces, no tiene senos. Y como sociedad, nosotros tenemos los senos de las mujeres visto como algo medio tabú. Por ejemplo, miren que en televisión pueden mostrar el torso de un hombre, no pasa nada, pero muestran el de una mujer y se acaba el mundo. Entonces, si estás en público y hay una persona que sabe hacer reanimación cardiopulmonar, es menos probable que te ayude a ti siendo mujer. Porque no están pues acostumbrados también a practicar sobre una mujer. Y todavía es tabú, pues, tocar los senos. En verdad, yo sé que esto puede parecer una bobada. Pero parece que sí afecta al bendito maniquí que no tenga senos. Y bueno, creo que para las personas que estudiaron medicina, no creo que les afecte tanto. Pero las personas que hacen estos cursos de reanimación, tal vez sí. No sé, cuéntenme ustedes... Yo estudié música. No tengo todas las respuestas. Esto es lo que encontré según mi investigación. Como esto es algo que no me inventé yo. y Literal, hay gente que lleva ya años analizando. En Estados Unidos hay un proyecto que se llama The Womanikin. ¿En qué consiste esto? Es un chaleco con senos que se le pone a estos maniquíes de resucitación. Para que la gente se acostumbre de que a las mujeres también les dan ataques al corazón y hay que ayudarlas. Esto... Creo que sí lo podemos considerar un avance, pero todavía, según lo que encontré, no se hacen los muñecos estos con senos. Entonces como que todavía nos falta avanzar más y vuelvo a mi afirmación. Los hombres siguen siendo la regla y las mujeres la excepción. Ok, demos paso a nuestro último punto de análisis de diseño sexista. Este es muy parecido la anterior porque, de nuevo voy a estar hablando de maniquíes, pero en este caso son los maniquíes que se usan para pruebas de choques de carros. Estos maniquíes son básicamente unos muñecos que nos muestran el comportamiento humano en el caso de un choque o de un accidente. Dato curioso, antes usaban a personas reales. O sea, si sí se lastimaban que pasaban, pobrecitos, no sé. Bueno, X. Estos muñecos son indispensables para cuando se va a construir un nuevo medio de transporte. Los necesitan para las pruebas. ¿Qué pasa? Estos maniquíes son basados en el hombre promedio. Y acá uso comillas en el hombre promedio porque en verdad ya ni los representa a ellos. Imagínense, mucho menos nos va a representar a nosotras las mujeres. Creo que ya aprendimos cuál es el resultado de basarnos únicamente en un supuesto hombre promedio. Y es que las mujeres van a tener más probabilidades de sufrir lesiones más graves que los hombres. Y esto son pruebas con el cinturón de seguridad. Y también tengamos en cuenta que los carros de ahora son mucho más seguros que los de décadas anteriores. Oigan, acá otro dato curioso. ¿Saben que antes había gente en contra de que se pusieran los cinturones de seguridad en los carros? O sea, de incluirlos en el vehículo. Definitivamente Johnny y la gente está muy loca. Bueno, lo más curioso es que desde hace años la gente sí se viene quejando de que, hey, hagan un bendito maniquí de una mujer y lo hicieron. Pero en verdad no, cogieron el muñeco del supuesto hombre promedio y lo hicieron más chiquito, porque todos sabemos que las mujeres somos hombres más pequeños y ya, esto es sarcasmo de nuevo. No se tuvieron en cuenta varias cositas importantes como diferencias fisiológicas o que las mujeres nos solemos sentar más cerca del volante. Como resultado, la Universidad de Virginia vio que las mujeres usando el cinturón de seguridad somos 73% más probables de sufrir lesiones graves en colisiones frontales que los hombres. Colisiones frontales son los accidentes más comunes que hay que es, ajá, te chocan de frente. En verdad, qué corronchera. No podemos estar tranquilas nunca. Pero, en verdad, se supone que en el 2022, en Suecia, se creó un maniquí de una supuesta mujer promedio. Y esta es la mejor, además de la única, representación que tenemos desde que se empezaron a hacer las pruebas de choques de carros hace 50 años. Entonces, yo digo que en unos 50 años ya se volverá la regla usar este maniquí. A mí pasemos a mis reflexiones personales y conclusiones para ir cerrando. Hay muchísimas cosas más que simplemente no fueron diseñadas con la mujer en mente. Por ejemplo, un baño en un centro comercial o en cualquier lugar donde hay mucha fila. No se pensó que tal vez el diseño tenía que ser diferente Por ahí vi que también el equipo médico o científico Tipo estas gafas de laboratorio A veces pueden ser muy grandes Y si se pide pues el equipo médico adecuado Puede ser más caro El tamaño de los celulares a veces puede ser muy grande también Claro que esto no es para todas Estoy segura que para mis amigas altísimas Eso no es un problema Siento que de una vez puede surgir la excusa de que como la mujer no ha estado en todo ese proceso de diseño, es nuestra culpa de que no nos hayan tenido en mente. Pero hay que tener muy en cuenta que no hace muchos años no se nos permitía o no era bien visto que estudiáramos o que estuviésemos en el campo de trabajo. Entonces, eso nos afecta hasta el día de hoy. Todavía hay muchas cosas que cambiar y que mejorar. Obviamente... Para hacer todos estos cambios necesarios hay que hacer muchas cosas y una de esas es el cambio de mentalidad y lo que sigue, me imagino, sería mucho dinero. No tengo idea de cuánto cuesta chocar un carro para ver si es seguro, pero pues creo que debería ser ley saber si, no sé, tal vez nosotras nos vamos a golpear un poquito más cuando usemos el carro y tengamos un accidente. No sé, ¿ustedes qué piensan? Díganme en los comentarios. En lo que sí he podido ver un poquito de diferencia es en nuestro primer punto de análisis, o sea, los bolsillos. Y lo he visto en la ropa que tengo de marcas locales con una producción más pequeña, en vez de ropa de marcas fast fashion. Y, o sea, en verdad, sí son más grandes, más útiles, pero por ejemplo, me cabe el celular y no me cabe la billetera. Y mi billetera es pequeña, así que a ratos sigo necesitando de un bolso. Para llevar el resto de cosas Aunque también con los años me he convertido en mi mamá Y ahora salgo con más cosas Pero ese es un tema para otro día En otro producto que he podido ver los cambios Es en los celulares Específicamente en mi celular Miren, a mí me pareció una maravilla Cuando me enteré que iPhone tenía versiones minis De sus celulares Solo para enterarme después de que Después de ciertos modelos ya no iban a sacar versión mini entonces, yo tengo el iPhone 13 mini, que me parece perfecto para mis manos, porque a mí se me cansan mucho y las tengo delicadas, no por ser mujer, sino por ser violinista y por un par de cirugías. Y en cambio, mi hermana tiene el iPhone 13 normal o pro, no sé cómo es, y a las 2 nos parece bastante pesado, o sea, en verdad, te cansa la mano. Así que cuéntenme si alguna de ustedes también ha sentido ese problema con los celulares que salen estos años. Pero bueno, suficiente por hoy. Llegamos al final de este episodio. Y aprovecho para agradecerles de nuevo e informarles que llegamos a los 200 suscriptores en YouTube. What? No lo puedo creer. Hace como una semana eran 100. Estamos creciendo rápido. Y sí. Voy a celebrar cada suscriptor que me llegue porque todavía no me lo puedo creer y espero que ahora no haya un plot twist y de repente nadie me vuelva a seguir, pero bueno, no creo que pase. Espero hayan pasado un buen rato, les recuerdo que durante todo el mes de marzo vamos a estar viendo temas así que afecten a las mujeres y mujeres en la historia también. Cuéntenme en los comentarios qué les pareció y si me equivoqué en algo o me faltó algún dato que consideres importante. Pero ya sabes, tienes que decirlo amablemente. En la descripción de YouTube estoy dejando las referencias de donde saco toda la información. Así que si estás escuchando desde Spotify, Apple Podcasts, Deezer y quieres chismosear todos los daticos, ya sabes dónde conseguirlos. Nos vemos la próxima semana para seguir aprendiendo juntos. Y les recuerdo, yo soy su host, Laura Fernández, y acaban de escuchar que es La Vaina Podcast. ¡Chao!